0: Este capítulo es para contarles que en el día de ayer, viernes 21 de mayo, y en el marco del proyecto comunitario, el geoturismo como herramienta para el desarrollo local sustentable, estuvimos reunidos con el geólogo Rodrigo Pérez Garay. Él es representante técnico de Pijamapu, uno de los lugares que aspiran a ser geoparque de la UNESCO en Chile, en la cordillera del Maule. Nosotros seguimos a esta cuenta de Pijamapu, vemos sus posteos y publicaciones y contactamos vía redes sociales a Rodrigo para coordinar un geoconversatorio. Estos conversatorios tienen por objetivo compartir experiencias y generar conocimientos entre todos a partir del compartirlas. Diferentes realidades, metodologías, procesos que hoy, gracias a la virtualidad y la tecnología, nos acercan y nos permiten compartir estas experiencias. Rodrigo, en Chile, desde Piyan Mapu, trabaja hoy específicamente con toda la temática vinculada al geoturismo, a los geoparques, a la puesta en valor del patrimonio y también a un modelo de gestión territorial comunitaria sostenible en la cordillera del Maule. En la charla de ayer pudimos hablar acerca de los conceptos centrales, acerca del patrimonio. ¿Qué es el patrimonio para todos nosotros? ¿Qué bienes tienen valor para la comunidad de Caviahue y Copahue? ¿El patrimonio es dinámico? ¿Es fijo? ¿Qué es? ¿El patrimonio se va transformando? Abordamos el término de patrimonio desde sus bienes, y también como constructo social, representativo de la identidad de una comunidad, lo que concibe la gente. A partir de ahí nos preguntamos por qué queremos poner estos bienes naturales, culturales, materiales e inmateriales en valor. ¿Por qué queremos aprovecharlo turísticamente? ¿Y por qué queremos difundir el valor comunitario que tienen para nosotros estos bienes? Lógicamente, esta mirada involucró también las temáticas de conservación y, por supuesto, de desarrollo sustentable. En este audio te compartimos un poco de lo que fue la charla, el intercambio, para que vos también puedas conocer y aprender junto a nosotros.
1: Estos elementos de interés que pueden ser patrimonio, que patrimonializables, eh, necesitamos, en primera instancia, conocer todos sus aspectos. ¿Ya? ¿Por qué cuestionarnos? ¿Por qué queremos poner esto en valor? ¿Por qué queremos que esto, en realidad, se releve eh, para ser conseguido como patrimonio? Una vez tenemos esto más claro, necesitamos generar estrategias de conservación. ¿Por qué, al final, si queremos ponerlo en valor y hacer un aprovechamiento sostenible de este recurso? Eh, la única forma es que tengamos una estrategia de protección de estos elementos por ello, eh, un tercer paso pasa a ser ya la sensibilización pues el, es precisamente la educación una herramienta, es probablemente la herramienta más poderosa que tenemos para eh, generar la protección eh, del patrimonio bajo este concepto de constructo social también fundamental que dentro del proceso la gestión eh, se involucre en las mismas comunidades. O sea, no se puede conseguir un patrimonio si es que no es representativo de la identidad del territorio. También, una vez tenemos ya una, un esquema en donde tenemos, conocemos todos los aspectos de nuestro elemento de interés. Tenemos un, un programa de conservación, de puesta en valor con la sensibilización eh, donde las, son las mismas comunidades las que están gestionando este patrimonio ahí en realidad podemos empe eh, empezar a generar un salto un salto hacia la promoción y el aprovechamiento sostenible porque tenemos toda una estructura detrás que nos permite proteger estos elementos y hacerlos eh, y poder aprovecharlos en el tiempo que no solamente nuestra generación pueda utilizarlos sino que también la futura y ahí entra el turismo y muchos eh, se cuestionan ¿Cuál es el vínculo entre el turismo y el patrimonio? Y, eh, y bueno, también ahí es entender que el turismo es mucho más de lo que uno se imagina. Ya, el turismo no es, una, no es solo una actividad económica, es un fenómeno social también. Eh, si bien aquí tenemos algunos datos cómo impacta en, el, en la economía, vemos también que genere empleo, tenemos una, una importancia desde el, el punto de vista social, desde el punto de vista ambiental, o sea, la protección del medio ambiente, el turismo puede ser una muy buena herramienta siempre y cuando esté bien gestionado, bien planificado, lo mismo con la conservación cultural, o sea, podemos relevar, gracias al turismo también, podemos relevar y hacer el, este proceso de patrimonialización, poner en valor el patrimonio. Y en esta línea eh, surge el geoturismo hacia mediados de la década de los 80. En, y su concepto ha ido mutando a través del tiempo, ya que es un concepto bastante reciente, y ha ido transformándose, y en la declaración de Arauca de 2011, eh, esta fue como, podemos entenderlo como una de las acepciones más eh, validadas, y se entiende el geoturismo, como es un turismo que sostiene y realza la identidad de un territorio teniendo en cuenta la geología, medio ambiente, cultura, estética, patrimonio y el bienestar de sus residentes. Y en esta línea empezamos a ver que el, ese prefijo geo ya es mucho más amplio que geología. Y de hecho, eh, tanto en los, en los geoparques, geoturismo, geoconservación... Eh, el prefijo geo no nos habla solo de geología, sino que nos habla de Gaia eh, y que es la diosa de la Tierra y todo lo que habita en ella siendo nosotros mismos parte de este sistema, es así como el geoturismo nos habla de algo bastante más amplio y ya que le, eh, en esta línea les gusta ponerle el prefijo geo a todas las cosas eh, tenemos por ejemplo la geoescalada Aquí tenemos un ejemplo que promovemos en el Geoparque Pillar trabajando con algunas empresas de, de turismo que previamente practicaban el turismo de aventura, iban rapeleando en, esa, en ese lugar que se llama la Cascada Invertida, ya que cuando sopla el viento muy fuerte, el agua en vez de caer sube. Eh, y lo importante de, este, de esto es lo que podemos llegar a hacer y cómo damos un valor agregado a los productos que ya se ofrecen en el lugar. Aquí ellos no escalan solamente eh, en, la cascada, en el sector de la cascada invertida, pero aquí practican un turismo-aventura en rocas volcánicas de aproximadamente 120.000 a 12.000 años de antigüedad, que forman mesetas que son escasas a nivel nacional acá en Chile, que narran cómo los procesos volcánicos y glaciares eh, interactuaron hace miles de años. Entonces, eso es lo que se busca impulsar con el geoturismo. En este caso particular, con el patrimonio geológico, pero se puede vincular a los otros tipos de patrimonio. Georafting. Otro ejemplo, ahí en un geoparque, si mal no recuerdo, en, en, en Alemania. En, y bueno, aquí lo que se hace es que en las zonas donde el agua es más calma, van contando la historia geológica del, del mismo valle o el geotracking también, le, es de relevancia este año pasó a ser un programa internacional desde de, de UNESCO entonces se eh, releva el valor que tienen estas iniciativas en la protección y puesta en valor de nuestro patrimonio o el programa Geofood sí. <ríe> eh, este ya busca articular con todo, por ejemplo, todos los productores locales.
0: Tenemos
1: uh -huh. ejemplos a nivel internacional. Panay, hay algunos panes con forma de trilobite o con forma de amonite, que estos son eh, parte del registro paleontológico de esos lugares. Entonces, vemos que en los geoparques se aborda bastante más que solamente... En valor de la geología, sino que buscamos resaltar la identidad de los elementos del territorio. Y en este mismo realce es que podemos empezar a concebir el, eh, los elementos como patrimonio, desde el punto de vista del constructo social, porque es, son elementos funcionales, donde son las mismas comunidades los que los van poniendo en valor porque hacen uso de, él, de él, ellos. Y en ese sentido está constantemente en la memoria. Y los geoparques, eh, esta no es la, eh, muchas veces eh, planteamos que tal vez la palabra geoparque tiene dos dificultades. Como les comentaba, el prefijo geo muchas veces asocia a geología, pero como les comentaba, también en verdad habla de Gaia y es la, eh, tanto la tierra como todo lo que habita en ella. Y por otra parte está la palabra parque, que muchas veces asocia a los parques nacionales o algo de ese estilo. Y en realidad son bastante distintos, porque eh, incluso dentro de los geoparques podemos tener otros los parques nacionales, podemos tener distintos tipos de industria De hecho, es necesario que habite gente dentro de un geoparque como un requerimiento UNESCO. Entonces eh, podemos entenderlos como modelos de gestión territorial que promueven el desarrollo sostenible a partir de la identidad de sus territorios y la articulación de sus actores, donde los paisajes y lugares patrimoniales se gestionan bajo un concepto holístico de protección, educación y desarrollo sostenible. Actualmente, a nivel internacional, hay 169 miembros en 44 países distintos, pero en Latinoamérica estamos bastante atrás aún. Solamente tenemos ocho iniciativas certificadas como Geoparque Mundial Unesco, pero hay bastantes más en categoría de proyecto, como es el caso de nosotros. Otros están en categoría de geoparques aspirantes, que es cuando ya entregan, entregan la postulación a Unesco y están a la espera de la certificación. Y el, la tercera etapa ya vienen a ser los Geoparques Mundiales de la UNESCO cuando adquieren esta certificación, la cual es dinámica. Cada cuatro años vienen a, a reevaluar. Entonces, un proceso continuo. Eh, en el marco de acción, los geoparques eh, se enmarcan dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, al ser parte de un programa UNESCO, y claramente no se espera que solucionemos cada uno de estos 17, pero sí eh, que abordemos, en base a acciones concretas, aportar a cada uno de estos 17. Pero además hay 10 temáticas principales, entre ellas recursos naturales, riesgo geológico, cambio climático, educación, ciencia, cultura, igualdad de género, entre otros. Y con respecto al, a lo que hemos ido desarrollando en el proyecto Geoparque mapú a partir comentando que eh, este proyecto se ubica en Chile Central, tiene una superficie aproximada de 12.200 kilómetros cuadrados, eso es bastante, pero hay que entender que gran parte de la zona cordillerana eh, no tiene acceso, entonces el área efectiva se reduce bastante más. Pero son seis comunas. Eh, seis municipios eh, al interior del, del proyecto y son eh, aproximadamente 366.000 habitantes el punto de vista económico de la región se ha basado en el sector silvagropecuario energético y forestal eh, y esto fue lo que impulsó en, en sus inicios a desarrollar el proyecto en esta zona, dado que el, se quería generar una diversificación de la, de la cartera de proyectos económicos en base a economías de tipo no extractivista que es el caso del geoturismo pero hay que entender que, un, que al igual que cualquier otra vertiente del turismo, es necesario generar una, una propuesta de gestión para que no sea tan dañino como cualquier otra industria si es que está mal gestionado en mm. esta línea el objetivo general del proyecto Geoparque es bastante similar a los de otros proyectos, que es impulsar el desarrollo sustentable y sostenible de los habitantes de este territorio a través de la conservación, el geoturismo y la educación. Siendo los ejes de trabajo de investigación, muy importante dado que esto es lo que a nosotros permite identificar el estado de integridad de los elementos patrimoniales y al saber esto ...podemos generar las estrategias de conservación... ...de educación y geoturismo... ...finalmente... Eh, ¿sí? ...¿alguna pregunta? No, parece que no... Bien, eh, ...finalmente... Eh, ...la vinculación con el medio... ...esto es fundamental... O sea, son ...estos proyectos son... ...muy, muy grandes... Eh, ...es necesario involucrar distintos actores tanto el sector público como privado, vinculación también con la academia, son un, un aliado estratégico al momento de, de levantar la información, analizar cómo, cómo está siendo degradado el patrimonio también. En el territorio estamos abordando eh, cuatro áreas principales, el patrimonio geológico, biológico, cultural e industrial, teniendo este último al interior del, del cultural, pero le, tiene una relevancia importante en algunas, en algunas comunidades que en realidad comienzan a formarse en estos sectores cordilleranos porque habían aserraderos, que eh, algunas otras actividades que ya terminaron y por ende quedaron las comunidades ahí. Eh, muchas de ellas podríamos decir que quedaron incluso botadas y sin mayores oportunidades entonces estamos buscando generar una dinamización que también contribuya a generar oportunidades para las mismas comunidades con bueno, respecto al modelo de articulación eh, actualmente nosotros estamos eh, abordando cuatro sectores El sector público que incluye gobierno regional los municipios y distintos actores internos propios del, del modelo de gestión pública del, acá en Chile. Tenemos también la red de geoparques, trabajando bastante con la red de geoparques de Chile, que queremos próximamente conformarla con un como eh, un, un comité nacional eh, frente a UNESCO. La academia. Gran parte del trabajo que hemos hecho se ha eh, podido realizar gracias al a la participación de académicos, eh, practicantes de distintas disciplinas y memoristas o tesistas
0: Ah, tesistas
1: mm, Ahí preguntaba sí.
0: Mariana que eran los memoristas
1: Sí, esos son los, claro, los tesistas Y finalmente lo que hemos definido es la red de amigos del geoparque que aquí entra el sector privado empresas de turismo, productores locales algunas ONG y fundaciones, y la sociedad civil organizada en general, juntas de vecinos, por ejemplo. Eh, algunos hitos han alcanzado. Desde el punto de vista de la investigación, hemos eh, impulsado distintas iniciativas. Eh, ahora, por, tiempo, por el contexto de la pandemia, no nos ha permitido hacer una investigación en terreno más exhaustiva. Pero, de todas maneras, hemos podido levantar, por ejemplo, algunos mapas de peligro, eh, unos mapas de riesgo, de manera remota. Entonces, esto nos, permit, nos contribuye a, en el futuro, definir rutas con el bajo el criterio de seguridad también. Que es sumamente relevante eh, eh, de cara a llevar eh, turistas a, la, a los distintos sectores también el inventario del geopatrimonio actualmente eh, seguimos ciertas metodologías bastante que, que están estandarizadas y esto nos permite saber el valor científico, turístico, educativo que tienen los distintos lugares de interés además de su riesgo de degradación entonces ahí nos permite definir cuál va a ser la mejor estrategia, tal vez algunos de estos elementos están tan degradados que es mejor reducir la cantidad de visitantes que van al sector. O definir, ya, tal vez solamente pueden ir visitantes con la compañía de un, probablemente un guía turístico. O incluso, si es más crítico aún, tal vez eh, vamos a tomar algunos, algunas réplicas de estos elementos y las vamos a llevar a un centro interpretativo, un museo. Entonces ahí la la gama de posibles acciones eh, eh, se amplía, pero siempre dependiendo de, los, de estos indicadores. Como les comentaba, gran parte del trabajo que hemos desarrollado ha sido gracias a la vinculación con la academia. Y esto nos ha permitido todo este proceso desarrollar <coughs> distintas acciones entre ellas eh, programas de, de educación y de productos geoturísticos. Como, por ejemplo, eh, aquella guía de las georrutas. Muchas gracias. Y quedo atento a las consultas. Muy 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 ¿Cómo como quiera, Alberto. Como quiera. Bueno, sí, como quiera, si no le, le.
0: Yo tenía por lo menos tres ahí preguntitas. Sí, eh, vamos ¿Por, ¿por
1: qué se seleccionó un área tan grande? ¿Cómo? ¿Por qué se seleccionó un área tan grande? Esa es una excelente pregunta. Eh, inicialmente era bastante más acotada. Eh, eran cuatro municipios, no seis como es actualmente, eh, pero fueron en realidad las voluntades políticas y administrativas de los distintos municipios que nos hicieron tomar la decisión de ampliarlo, ya que...
0: Somos Verónica Laniki García y Alberto Caselli en un capítulo más de La Tierra Contada, un podcast para ayudarte a entender la tierra que habitamos, elaborado en el marco del proyecto comunitario El Geoturismo y Turismo Volcánico como herramienta de desarrollo local sustentable como una herramienta para el desarrollo local.